0: Bienvenidos una vez más a Salem Collector Podcast. Yo soy Salem y espero que lo estén pasando terroríficamente el día de hoy porque como cada semana les traigo un excelente tema. Hoy les traigo el especial de Halloween 2021 aquí en Salem Collector Podcast. Lo que vamos a hacer es que les voy a contar varias historias de terror que nos mandaron al canal y todas están relacionadas al coleccionismo de alguna manera. Como ustedes ya saben todo el mes lo hemos dedicado principalmente al terror. Si ustedes están siguiendo el canal habrán notado que estamos en este Oktoberfest terrorífico y como el canal trata principalmente del coleccionismo de figuras de acción pues lo vamos a enfocar o no, lo enfocamos todo lo que es a las figuras de terror. Y no solamente eso, algunos casos como en este podcast principalmente no vamos a hablar específicamente de figuras de terror, sino más bien de situaciones sobrenatural, sobrenaturales, extrañas y también algo terroríficas del coleccionismo en sí. Entonces estoy muy emocionado Como les dije estas historias nos las mandaron al canal A principios de mes Hice una publicación en el grupo Y en la página de Facebook El grupo como ustedes ya saben Kingdom Collectibles Al cual están totalmente invitados Y la página Salem Collector en, en Facebook Nos mandaron varias este, historias Poquitas pero la verdad Se me hicieron muy interesantes Muy eh, perturbadoras Y terroríficas Y honestamente espero que a ustedes les guste Este tema eh, quiero contarles algo, hacer el, el Oktoberfest me costó porque honestamente historias terroríficas o más que nada relacionadas al coleccionismo Sí eh, hay muy muy pocas contadas, de hecho al, eh, este 31 de octubre van a ver lo que es el especial de Halloween de Salem Collector En donde encontré las más perturbadoras o interesantes sin embargo, sí me llevé honestamente un reto poder encontrarlas y también poder buscar estas historias. De hecho, el que me mandaran estas historias de terror la verdad me gustó mucho porque de alguna u otra manera el coleccionismo no solamente es un hobby, sino muchas veces llega a trascender. Ahorita vamos a platicar de esto, pero me gustó mucho poder eh, tener esta idea también que hayan participado. No voy a decir quién las mandó, capaz este no les gusta la idea porque en esta historia hay cositas personales, pero la verdad este, sí son historias que cuando las leí estaba eh, oscuras y, leyéndolas y sí me perturbé honestamente. Entonces espero que a ustedes les guste y pues sin más preámbulo que les parece si sí, comenzamos. El coleccionista impone mucha energía en este pasatiempo. Muchas veces esa energía disfrazada de pasión por el coleccionismo es impuesta por nosotros en nuestros coleccionables Hoy les voy a relatar varias historias terroríficas relacionadas a nuestro pasatiempo Cada una de ellas fue escrita por las personas quienes las vivieron en carne propia Y por medio de estos interesantes relatos podemos ver que muchas veces nuestra pasión por este pasatiempo Es capaz de aterrarnos al punto de alejarnos del coleccionismo o seguir inmersos en nuestra colección incluso después de muertos la primera historia nos la manda un seguidor del canal y también pues eh, miembro del grupo nos platica que se le hace extraño esta, esta historia no está muy seguro pero este espero que ustedes la disfruten porque honestamente es una historia muy interesante cuando era niño mis padres me compraron un juguete de marca Mego, especialmente de Aquaman lo adoraba, pues era mi superhéroe favorito. Siempre, antes de dormir, lo ponía sobre el buró que estaba en la esquina de mi habitación. Un día, mientras conciliaba el sueño, me quedé absorto mirando a la figura frente a mi cama. Mientras parpadeaba por el sueño, creí notar que la figura movió la cabeza ligeramente volteando hacia mí. Tal vez por el sueño lo ignoré, pero al despertar, la figura estaba frente a mi almohada. En la mañana, cuando le pregunté a mi mamá que si ella lo había puesto ahí, me dijo que no, de hecho no se acercó a mi habitación en toda la noche. Desde ese momento decidí dejar la figura y no volver a jugar con ese Aquaman. Esta historia me encantó porque la persona que nos la mandó pues es una persona ya entrada en años y honestamente que me contara esa historia, o sea que tuvo una figura que desapareció en la cama sí me dejó pensando, o sea, desde de cuando uno es niño piensa que ve cosas, pero cuando ya va creciendo se da cuenta que pues, tal vez estaba exagerando, sin embargo, aquí la persona que lo, que lo escribió se dio cuenta que no lo imaginó, porque hasta incluso le preguntó a su mamá que si ella lo había movido. Entonces, pues imagino verdad, no, no sabemos ahí qué situación haya sucedido pero pues en este caso la, la figura, este, una figura de Mego de Aquaman, es una figura muy bonita de las primeras que salieron de Mego, y obviamente pues este, que de la nada voltear a verte mientras estás durmiendo y de pronto aparece en de tu cama, pues si te da... A mí la verdad sí me sacó así como, como de onda, porque pues uno es muy fanático de este tipo de, de figuras, a mí por ejemplo las figuras vintage me encantan, y siento que al mismo tiempo estoy adquiriendo figuras que traen alguna vibra o alguna esencia verdad ecos del pasado porque de alguna u otra manera son pues son piezas que fueron hechas desde los 70s desde los este, 80s hace bastantes años y pues van pasando de mano en mano y van agarrando ciertas este, energías ¿okay? vamos a decirlo de esa manera la siguiente historia es una anécdota que nos cuenta un coleccionista que por lo que me explica es especialista en lo que son figuras de este, terror yo solía coleccionar figuras de las películas de terror. Los tenía de todos los tamaños y personajes. Tenía una habitación en mi departamento repleta de ellos sin acomodar. Estaban esparcidos por todos lados de esa habitación, pues jamás tenía tiempo de acomodarlos por el trabajo y la universidad. Un martes, a medianoche, mientras chateaba con mi ahora esposa, escuché un estruendo en aquella habitación. Como si alguien me hubiera tirado las figuras hacia el suelo, lo cual no tenía nada de sentido, pues todas estaban en el suelo. Decidí ir a ver qué pasaba, pero cuando llegué a la puerta, escuché unos murmuros, como si hubiera varias personas ahí dentro. Cuando tomé el valor para abrir la puerta y la abrí, observé que en medio de la habitación, tres figuras de las más grandes que tenía estaban en medio de la habitación, colocadas de pie de manera perfecta y alrededor de ellas un espacio libre como si hubieran movido el resto de las figuras en un perfecto círculo ese día decidí vender toda mi colección y cambiarme de departamento esta historia está muy muy intensa honestamente es una historia que me dejó pensando bastante porque este obviamente he vivido y he visto varias cosillas extrañas de personas que viven en departamentos solos pero pues uno cuando es fanático de figuras de terror tiende como a, a no ser tan fácil de asustar ¿ok? porque las figuras de terror cuando las tienes en las manos te dan como cierta cosita porque a veces están muy bien diseñadas lo que es McFarlane o NECA tienen una mano muy muy fina para los detalles de lo que son las figuras entonces pues obviamente aquí la persona nos cuenta que como wow, muchos coleccionistas no tienen el tiempo de acomodarlas pues nada más lo ha metido todas en la habitación ahí en bolsas verdad, tiradas y de pronto empieza a escuchar Voces, bueno, primero el, el golpe verdad extraño que estaba escuchando en la habitación, y luego también voces, cuando ya llega a la puerta, y curiosamente cuando pues la abre, encuentra tres figuras de pie, y, y pues aquí explica de hecho que él no, no las había puesto, no tenía tiempo de acomodar nada, pero las figuras estaban de pie en círculo, lo cual la verdad sí, sí, sí perturbó, o sea, pues él se asustó y, y decidió vender la colección mejor, este, por lo que explicó, entonces. Pues sí se me hace muy, muy intenso esa historia, es una historia que, que la verdad, o sea, si a mí me pasara, es como que todas mis ciudades se cayeran y nada más tres estuvieran paradas y hubiera escuchado murmullos, pues ahí también me mudo. Y tuvo suerte, de hecho, de, de mudarse, o sea, de poder mudarse, porque hay muchas personas que tienen que vivir con esos sucesos, porque mudarse pues no está tan sencillo, imagino que por haber estado en la universidad, y al mismo tiempo, pues, por este tener como la, la facilidad, ¿verdad? De no estar moviendo toda la familia, sino nada más él. Pues como que ya se le hizo más sencillo. Pero al mismo tiempo, pues, vender la colección por, por el... Pues por estar medio, medio asustado por la experiencia, pues sí. Es, es algo que eh, lo encuentro de alguna manera comprensible. Es la palabra, la verdad. La próxima es una historia eh, tierna, pero también un tanto perturbadora. Nos la mandó un seguidor de, de la página... Y le explica lo siguiente. Tenía un hermano menor. Que junto conmigo adoraba a jugar con nuestras tortugas ninja. Principalmente el vehículo La Tortuban. Cuando él tenía 7 años y yo 12. Recuerdo que él siempre quería usar específicamente La Tortuban Y siempre peleábamos. Pues solo quería jugar con ella y nada más él. No quería compartirla. Cuando enfermó y fue llevado al hospital. Me dijo que cuidara la camioneta para cuando él regresara. Sin embargo, pues ya no regresó, falleció en el hospital. Hace unos años, mientras ayudaba a limpiar la cochera de mis papás, encontré entre las cosas viejas esa tortuga. La llevé a la casa con mis dos hijos, pues pensé que sería un detalle lindo que ellos también la disfrutaran como mi hermano y yo a su edad. Sin embargo, a mi hijo adolescente no le interesó nada, pero al menor sí le encantó. Mi hijo menor tiene 7 años. Un día, mi esposa me pidió que me hiciera de la camioneta muy preocupada. Yo pregunté por qué. Ella empezó a decir que mi hijo menor empezó a decirle que Beto no quería dejar de usar la camioneta. El nombre de mi hermano era Beto. Esta historia, cuando la voy leyendo, wow, o sea, hasta la forma en la que la redactó, me encantó porque, porque curiosamente pues explica que, que el niño va, ¿vale? Dice a la mamá. Que no dejan usar la camioneta Y pues yo creo que la mamá pensó que era el hermano O alguien y no, dice Beto Y cuando le dice al, al, al papá Porque pues el niño murió cuando era, cuando era muy joven Le dice que Beto no deja usar la camioneta Y el papá sabe que su hermano se llamaba Beto Pues yo creo que se ha puesto blanco el miedo Porque si sí, la verdad Si sí te saca de onda O sea, no sé Los niños a esa edad tienden a, a, a no, no inventar cosas de, de esa manera, saben cómo O sea entonces es curioso cómo el niño pues va y le dice es que Beto no me deja usarla y pues el Beto era el hermano menor de, de del, del papá de él, o sea, está muy muy perturbador, esta historia es muy, es tierna, o sea, es tierna de cierta manera, ¿verdad? Porque es el mismo la pasión que un niño le impone hacia un juguete, pero pero es, es curioso cómo, cómo las cosas se tornan de alguna u otra manera terroríficas porque sabes que ahí hay algo en esa en esa tortubán y lo más curioso es que es una tortubán es una es una pieza muy común, muy bonita en su tiempo fue muy muy este, buscada aún ahorita los coleccionistas les encantan pero obviamente pues es muy común encontrarlas ya sin piezas y nada imagino que aquí pues la persona lo primero que se le ocurrió fue ponérselas, a sus hijos, a sus hijos en pocas palabras y pues esta experiencia sí te, sí te saca de onda la verdad, es algo que yo me quedé pensando y dije, wow, wow. O sea, si a mí mi hija llegara y me dijera, papá, este, no sé, algún familiar mío, al nombre de algún familiar mío que haya fallecido, ahí sí me pongo blanco, honestamente. Y, y sí me encantó como, o sea, no sé, hasta la historia, es, es esas historias que te ponen a pensar. No sé, ok. No sé si ustedes tengan por ahí una tortuga yo de hecho tengo una y cuando, cuando me dijo eso, es como que, ay, ay. La próxima historia nos la manda un integrante del grupo Kingdom Collectibles. Directamente esta me la mandó a mi, a mi Facebook personal. Y esto fue lo siguiente. Mi tío Johnny era fanático de los cómics y también de las figuras de superhéroes. Él tenía 25 años cuando falleció en un accidente automovilístico. Yo tenía 16 cuando mi mamá decidió darme la colección de mi tío, la cual tenía muchas figuras en caja. Fue así como inicié a coleccionar, sin embargo, años después conocí a mi ahora exnovia Luisa, quien era fanática de los X-Men. Para nuestro primer aniversario no tenía dinero para regalarle, entonces decidí darle una pieza de colección y tomé una figura de Wolverine de la antigua colección de mi tío. A ella le encantó la figura de Wolverine, sin embargo, tres días después me la devolvió muy asustada y muy seria. Me dijo que no paraba de soñar con un sujeto alto y de cabello castaño Quien le gritaba que me devolviera la figura O que se la devolviera a él Pensé que estaba exagerando Hasta que un día, mientras mamá le enseñaba fotos antiguas de la familia Luisa comenzó a llorar asustada Pues el hombre que le gritó en los sueños tres días Estaba en una foto junto a mí Era mi tío Johnny Curiosamente, esta historia como la anterior me dejó frío porque los dos, o sea, como que las dos personas me mandaron así con esa eh, forma de, de decir las cosas. Obviamente tuve que en estas historias ha notado que tuve que modificarles poquito lo que fue la forma en la que me la mandaron, porque pues sí, este, para poder explicar mejor la historia. Pero en este caso sí me, sí me asustó cuando, cuando me doy cuenta que pues pasó prácticamente lo mismo, porque curiosamente pues en este caso le, le heredan una, una colección a este chavo. Y pues él obviamente dice, pues tengo una novia que le gusta Wolverine, tengo un Wolverine, déjame se lo doy, ¿no? Y no imaginó que fuera a pasar eso, más que nada porque la chava pues ni siquiera sabía cómo era el tío. Y de pronto ve las fotos, lo ve ahí y le dice, no, pues es, es, es el tío, ¿verdad? Es el tío Johnny. Y se asusta, y se asusta mucho y mejor, pues ya. O sea, esa historia, igual que la anterior, me dejan, dejan frío, te dejan frío, te deja pensando sobre... Él. Sobre ese tipo de, 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 de energías que comemos como coleccionistas. O sea, imagino que el tío le molestó que le regalara la, 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 la colección. Más que nada, lo curioso es que lo soñó ella y no él. No sé, eso fue eso fue algo que sí me dejó pensando. Una clienta, más que nada, de, 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 de figuras. Y me encantó lo que, lo que me escribió. Fue cortito, pero muy intenso. Puse a la venta mi figura de Regan, del exorcista de la marca Mesco. Mi esposo me la obsequió por mi cumpleaños Pero tuve que venderla ya que mi hija de 5 años siempre entra a nuestro cuarto Y siempre que entraba salía llorando Pensé que por la apariencia de la muñeca esta la aterraba, pero no Cuando la vendí por internet le pregunté a mi niña que por qué le daba tanto miedo a la muñeca Ella me dijo que siempre que la veía le decía cosas malas Y yo le pregunté cómo qué te dice Y ella me dijo con mucho terror. Ella dijo que se llevaría a mi alma porque era de ella. Esta historia te deja pensando, te deja perturbado. Aquí explica que la niña tiene 5 años. Y yo no sé cómo una niña de 5 años te puede decir cosas como el alma. O sea, eso te pone a pensar, ¿no? Te pones a decir, ¿qué onda? O sea, la niña tiene el concepto del alma por una muñeca que le dice que se va a quedar con su alma. O sea, esta, esta historia en particular me, me, dio, me dio personal porque tengo una niña más o menos de esa edad y, y, y me pone.. O sea, me, me asusta, ¿saben cómo? En el sentido de, de. escuchar eso. Y por eso pues la mamá decidió venderla. Es algo. Es algo.. Intenso la verdad Se me dejó No sé ustedes qué opinan pónganme en los comentarios Pero es una historia muy muy buena Y muy muy perturbadora La siguiente es una historia larga Se me hizo muy interesante okay. Me la manda una, este, una seguidora de la, de la página y, y eso fue lo que escribió Tuve un novio hace años llamado José José murió de un paro respiratorio sus padres decidieron darme la colección de figuras y cómics de José, pensaron que era una buena forma de recordarlo. Supongo que por unos años lo hice. Eran cajas repletas de su colección. José siempre me decía que valían mucho dinero, pero jamás le presté mucha atención. A unos meses de su muerte decidí ir a una tienda de cómics, específicamente a venderla. El encargado se emocionó mucho al ver todos esos cómics raros y figuras. Le conté de quién eran y lo que había sucedido Entonces el encargado borró su sonrisa inmediatamente Me dijo Te voy a ser sincero Esto vale mucho y yo no te pagaría lo que vale Pues tengo que tener ganancia Habiendo dicho eso Tampoco tengo el valor de pagar menos Porque sé que esto es la pasión de años de un buen coleccionista Si a mí me pasara algo No me gustaría saber que mi colección fue mal baratada. En unos días habrá un bazar. Te recomiendo poner un puesto y yo te ayudaré a evaluar todo correctamente. Para que de esa manera puedas ganar el total del valor de todo esto. La verdad no me gustó la idea. Me fui, mucho, me fui bastante molesta. Pasaron los años. Esas cajas cayeron en el desván. Ricardo, mi ahora novio, encontró la caja mientras me ayudaba. Pues estábamos limpiando el desván. Me dijo cuando vio todo lo que tenía dentro, que la vendiera, porque de esa manera podríamos pagar el viaje de la playa al que habíamos planeado desde el año pasado. Le dije, ¿por qué no? Volvimos a la tienda, esta vez otra persona me atendió. Debo admitir que me pagó un buen dinero, sin embargo no parecía que fue un negocio bien hecho, porque la verdad parecía como que las piezas valían más. Pero la verdad prefería el dinero a tener las cajas tiradas en el desván. Ricardo me ayudó a llevarlas y a dejarlas en la tienda Ya en la noche, justamente en la madrugada Ricardo me llamó Desperté con el sonido del celular Pensé que estaba ebrio o algo Contesté medio dormida Y me dijo él en un tono casi de terror y muy serio ¿Cómo me dijiste que se llamaba tu novio el que murió? Le dije, son casi de 3 de la mañana, ¿para eso me llamas? Solo responde Sofía José, le dije molesta Hubo un total silencio en la llamada No me vengas con tonterías, Sofía Me dijo muy, muy, muy atarrado ¿Qué pasó? Le dije de la manera más, pues, la verdad, le dije molesta Te mando un screen, checa tu celular Al mandarme la imagen, vi que era un mensaje de texto que decía ser de un número desconocido Y solo tenía un mensaje Dile a Sofía que se divierta en la playa y justo abajo el nombre, como una firma, José Esta historia me, me encantó, me perturbó de todo O sea, está curioso cómo, cómo están los nombres, cómo los nombres llegan y te, te, te perturban no Porque de cierta manera, las no sé si decirles esencias, el eco, el espíritu le deja, les deja querer explicar que es esta persona. O sea, que están molestos por lo que están haciendo. Y aquí imagino que pues le molestó mucho que le hayan dejado la, la colección como a manera de recuerdo. Y que pues ella obviamente está en su derecho de venderla, ¿no? De que pues sea como sea, no le gustan o no le, no sé, no le, no le satisfacen las figuras y por eso mejor pues las quiere vender. Obviamente ella pues tiene que seguir adelante en la vida. Pero... Es curioso como mismo le sucede igual que en la otra historia. Le pasa a, a la otra persona. O sea, en este caso le pasó al novio, a Ricardo, y no a, a ella. Entonces, no sé cómo que fue ahí medio extraño. Pudo haber sido una broma, honestamente, todas las historias, si ponemos esa, esa ¿cómo decirlo? Ese pensamiento, ¿verdad? De, de incredulidad, de escepticismo, pues pueden tener de alguna manera una, una solución, sin embargo, sí, sí te perturba, o sea, te perturba como de alguna u otra manera este me cómo decirlo, te, te das cuenta que el coleccionista deja una esencia en su colección, porque es cierto, pasamos en esto mucho tiempo, pasamos, este, le dedicamos mucho pensamiento, mucha energía. Muchos anhelos El hecho de estar acomodando las piezas De estar este, buscando la que viene Etcétera, o sea Ponemos mucho empeño, tiempo Y de cierta manera pues Tendría sentido que Que se quedara algo de nosotros en ella No sé, o sea en este caso El hecho de que haya sido un mensaje Se me hace así como muy Muy fuerte, o sea como que Como algo así, pero quién sabe O sea, está muy muy Intenso más que nada porque ese número es conocido Pero bueno, lo dejo a su criterio ¿Ustedes qué opinan? Esta historia eh, nos, la, nos la manda un, un conocido mío, de hecho Y este me gustó, la verdad Me gustó bastante déjenme, déjenme le, Veamos qué dice Mi hermano y yo Decidimos hacer exploración urbana Justo en mi cuadra Hay una casa abandonada de dos pisos Con ladrillos en las ventanas Y la puerta bloqueada con tablones el vecino de al lado es un señor muy amable. Le pedimos que si nos dejaba entrar por su patio para ver qué había ahí dentro. Nos preguntó que para qué. Le enseñamos nuestro canal de YouTube y le explicamos lo que hacemos. Nos dijo que sí, pero que con mucho cuidado. Le pedimos que si nos daba oportunidad de hacerlo en la noche, pues queríamos grabar algo interesante. Ya a, las 12, ya a la medianoche creímos que sería divertido grabar. Mi hermano traía listo el celular y yo la lámpara. Entramos por, a través del patio del señor Empezamos a caminar por la planta baja Y encontramos cajas con muchas cosas Como si alguien hubiera intentado mudarse antes O por lo menos irse rápidamente Pero de la prisa dejó las cosas ahí Se me hace muy extraño esta situación No habíamos pensado en la razón por la que la casa había sido abandonada Y no lo sabíamos pues los vecinos tampoco sabían y no nos podían dar información al respecto. Caminamos por toda la planta baja entre polvo, revistas y papeles mohosos, ropa y demás. Al subir las escaleras, el celular de mi hermano se apagó. Imagino que no lo habrá cargado, por lo que decidimos volver. Ya sin grabación no hubiera tenido caso seguir, pero justamente a pocos escalones de la planta alta, Escuchamos una risa, como de un niño Nos dio mucho miedo y bajamos corriendo Ya más tranquilos en la casa pensamos que hubiera sido muy buena idea seguir para ver qué pasaba Pero esta vez mejor decidimos hacerlo al día siguiente Esta vez con el celular cargado y con dos amigos más Volvimos a entrar con el permiso del señor Marco, el vecino que vivía enseguida de la casa abandonada Subimos a la planta alta primeramente y habían dos habitaciones, una prácticamente sin techo y con un piso a medio terminal. No se veía segura para pasar por ahí. Entonces nos fuimos del otro lado, donde estaba una habitación vacía, solamente con una cajita en la esquina. Entramos y abrí la caja. La caja era de cartón, como esas cajas de mudanza. Cuando la abrí, observé muchas figuritas de niño, como de McDonald's, de Star Wars, chiquititas, etc. Sentí una vibra extraña. Ya una vez que checamos el video de todo lo que grabamos en la casa, no vimos nada. Pero mi hermano y yo estamos seguros de haber escuchado una risa de niño la noche anterior. Esta historia honestamente me, me dejó pensando. Porque aquí explica, o sea, no está hablando como tal de, de figuras coleccionables. Imagino que se había encontrado como pues esos juguetes de McDonald's, ¿no? de niños, pero lo curioso es que explica que sí son figuras específicamente de niño entonces lo curioso es también que la, la risa que, que nos explica haber escuchado era de un niño, entonces no, 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 no entiendo muy bien cómo pudo haber distinguido una risa de niño, ¿verdad? de una niña pero, pero que lo haya visto y, y que al día siguiente porque ni siquiera, o sea, cuando escucharon la, la, la risa no siguieron adelante pero en la parte anterior, o sea, al día siguiente cuando ya empiezan a, a dicen, pues vamos a ver qué hay arriba, ¿no? Igual se esperan la noche. Imagino que hubieran querido grabar algo. Este, suben y, y no hayan nada, nada más hayan una habitación vacía y una caja como de juguetes de niño. Entonces, no sé. Yo honestamente no hubiera, o sea, ya haber escuchado una risa de niño no hubiera seguido. Pero es curioso como ellos, pues yo creo. Por, haber, o sea, por la emoción ¿no? de haber querido encontrar algo o algo por el estilo o sea no sé pero lo curioso es como escuchan a ese niño y después cosas de juguetes de niño o sea y no saben también por qué la casa está abandonada y lo curioso es que Toda tiene cosas o sea como que hubieran abandonado rápido o algo así y, y aquí explica también que los vecinos no saben por qué está abandonada o sea, nadie, nadie se lo ocurrió preguntar, saber, entonces esa historia me... Debo admitir que sí tiene una vibra muy fuerte, muy interesante, este porque pues la persona que nos mandó dice que tiene un canal de... de pues de esos canales de, de exploración urbana, ¿verdad? Y, y como que vio ahí algo medio curioso y, y no pudo grabarlo, o sea, fue lo más... Qué, qué, qué gacho, ¿no? O sea, no poder grabar lo que... Pues lo que fuiste a ver y ya la segunda vez no encuentras. Pero lo curioso es cómo encuentran pues los juguetes de niño. No sé, eso, eso sí te pone a, a pensar, curiosamente. La última historia, curiosamente, la mandaron este, también a la página. No sé si es un seguidor o alguien que pertenezca al grupo. Sin embargo, sí me gustó mucho lo que escribió. Explica lo siguiente. Mi papá coleccionaba figuras de he -Man. Nunca me dejaba ni siquiera tocarlas. Cuando falleció, mi mamá no me quiso Mi mamá no quiso deshacerse de nada. Quería dejar justo todo como lo dejó él. La pasión de mi papá por la man me convirtió en coleccionista. Curiosamente, mi mamá no quiso darme sus figuras, pero yo las quería, pues había buenos tesoros ahí. Mi mamá no iba a apreciarlos como yo. Un día Decidí ir por la caja de figuras de mi papá Mientras mi mamá estaba de viaje Pero al ir a buscarlas No las encontré Cuando llego, cuando mi mamá llegó de su viaje Le pregunté Que dónde las había dejado Y me dijo Antes de irme, soñé con tu papá Que me decía que las escondiera Porque ibas a agarrarlas No sé si mi mamá me mintió Pero cual, pero cual sea el caso Me pone nervioso Esta... Historia me, se me hace interesante, porque bueno, pues qué gacho que sus papás no quieren heredarle las, las figuras, ¿verdad? Pero lo más curioso es que el papá le haya dicho a la mamá, o sea, de alguna u otra manera, ¿no? Escóndelas porque las va a agarrar. Es, es algo perturbador si ustedes se ponen a pensar. O sea, es algo como que dices... O sea, ¿puede pasar eso? No sé, como de que alguna manera... No quiero que las tenga incluso después de muerto, o sea, es triste, ¿no? Porque pues ya nadie las va a usar, o sea, ya el señor pues ya no está. Pero todavía ni así quieren que él tenga las, las figuras. Y es triste, la verdad, o sea, es triste la historia y al mismo tiempo medio perturbadora. Porque la mamá le dice tranquilamente, no, soñé, soñé con tu papá. Y me dijo que, que las escondiera. O sea, ese tipo de cosas te ponen la piel chinita espero que, que la verdad hayan disfrutado este especial de Halloween y principalmente estas historias, son poquitas pero la verdad me gustaron mucho, se me hicieron muy interesantes, pónganme en los comentarios cuál fue su favorita, a mí principalmente pues todas me gustaron y la verdad se me hizo especial que nos la mandaran entonces eso fue todo por mi parte espero que les haya gustado, los invito a darle like suscribirse, recuerden que estamos subiendo podcast los miércoles, videos reviews y lo que se nos ocurra entre el viernes y el domingo les habla Osale y me les deseo un terrorífico Halloween.